0: Грудка горячая, грудка горячая, белок сплошной. Какая большая страна, а люди встречаются там, где им хорошо. Казахи несколько лет назад сделали исследование журналистов и сказал, что по итогам его исследования «Снежная шапка» хантенгрия подросла, и теперь он стал семитысячником, семь там ноль сколько-то, и в Казахстане появился первый семитысячник уже.
1: Здравствуй, я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия марафона». Ты слушаешь подкаст «Держи темп», подкаст о любительском беге и любителях бегать, от слова «любить». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подпишись на «Держи темп» там, где тебе удобно нас слушать. И если тебе нравится то, что мы делаем. Поддержи проект отзывом на Apple подкастах или сердечком в музыки Приятного прослушивания.
0: Всем привет, меня зовут Антон Смогилов. С Академии я не так давно, несколько лет, пришел в бег после определенных историй, связанных с осознанным подходом, когда занимался самотренировками такими, которые привели наверное, как у многих, травм. По жизни у меня такая философия, то, что я исповедую, может быть, принцип это движение жизни. Очень люблю э, пробовать всякие моменты, может быть, в которые ты даже не погружаешься дальше, да, но вот э, эксперименты, возможно, это там горы, то, что там я зашел. Вот недавно-то трейлы, э, когда я был в студенческом возрасте, мы с ребятами пробовали с парашюта прыгать, румджампинг. С детства вообще родители мне привили э, любовь к туризму, к природе, и вот она у меня до сих пор все время э, с меня сопровождается. Сопровождает. В Москве рос? Нет, вообще я из Уфы, из Уфы. Да, я там родился. Потом родители в связи с командировками, союз, мотались по всему союзу. Чуть-чуть пожил в Белоруссии, на Украине, да. Вот. Ну, так как раз промышленность хорошо поднималась. И, и путешествие как раз тебе, любовь какая-то, путешествие. Ну, появилось. там был такой возраст еще до, дошкольный, а-га. особо осознанный. Но все же я помню хорошо некоторые моменты. А ты
1: помнишь отношение к физкультуре в детстве, к урокам именно физкультуры. Ты был активным э, с школьником?
0: Как это вообще? На самом деле, это спорт вообще был как-то далек, Воспринимался там прийти, переодеться, что-то все. Кто-то баскетбол играли, какой-то волейбол. Это для меня там второй-третий класс, это громадный баскетбольный мяч. Был очень большой, и, нет, разбежались, пробежались, и все. То есть Физку... не было такого, что типа я вот...
1: Физкультура мой любимый урок.
0: Нет-нет, это как-то в определенный момент жизни, даже не то, что физкуль... физкультура или что-то другое, оно переродилась во мне. Вот, и, наверное, такие активности у меня появились больше после техникума, когда закончили, начали заниматься, появилось свободное время, какие-то финансы, то есть самореализация, развитие. И, вот, и начали мы заниматься с товарищами. У нас как раз была небольшая такая тусовка, клуб по интересам. Я сказал, да, Суфы, в Башкирия – это очень много там, карстовой породы, и она очень наполнена пещерами. И вот мы развивали эту историю со спелеологией. Спелеология? То есть вы
1: самостоятельно читали, смотрели, или как, или у вас были какие-то более опытные товарищи?
0: Ну, есть, на самом деле, когда вот с родителями путешествуешь и смотришь, и такие знаковых там пещеры. это вот Капова пещера, возможно, я там, многие знают, есть пещера Победа, и вот смотрели, видели, когда мимо приезжали на сплавах, на байдарках, видели эти все вещи, и как хотелось ходить. Ну, те периоды были еще юности с родителями, а когда мы стали студентами, давай сами, и вот мы спускались, у меня где-то даже сохранились фотографии, где мы в темноте с фонариками. Это вообще отдельный такой мир. Спилеологов это они. Они совершенно не... Может быть, какие-то снаряжения, что-то очень похоже с альпинизмом, но там другие истории. Костюмы, они когда вылезают, они все в грязи находятся с фонариками. Люди ночуют иногда, живут, может быть, даже по неделе, по две, по три под землей. Когда мы, когда сплавлялись, шли по, с родителями по ровной такой поляне, она, может, километра была длиною, и смотрим, забиты анкера, грунт, и спускается в провал прям, веревка глубоко. Вот когда мы возвращались, как раз оттуда поднималась пара. Парень с девушкой, может быть, лет 30, да, и с ними маленький ребенок, ему 2-3 года, и вот они такие вот отбитые прямо от слова сильно туда с детишками внутри, и вот они там спустились в провал и путешествовали под землей. То есть это
1: э, история в чем? Это история подземных, скорее вот этих вот пещерных всяких штук?
0: Да, да. Это история с путешествием под землю, исследованиями. Это сталагмиты, сталактиты. Вот эти все э, там не так как нельзя ни костер ничего разжечь, потому что это чревато задымлениями какими-то и там очень будет душная вентиляции никакой нету. Э, нужно хорошее освещение, ну... Но... Можно где-то застрять, запутаться, заблудиться. Надо путеводную нить с собой обязательно иметь, чтобы а вернуться. Страх? А пусть тут этих пространств такого нет. Ну, не возможно, это кому-то, кто клаустрофобия. Когда ты спускаешься, и уже первое время у тебя адаптация происходит. Это Но прям
1: большие там пространства?
0: Громадный зал. Вот, это прям вот, можно прийти 200-300 метров в высоту. Э, да, летучая мышь, опять ты идешь, ты, может, что-то пролетит над тобой. У меня прям вот сейчас счастье. Я даже не думал про это проговорить, сейчас вспоминаю, у меня прям теплые такие ощущения, хорошие про этот период жизни. Я, может быть, даже с удовольствием бы еще раз бы сходил бы в какой-то подземный поход, посмотрел бы. О, интересно. Да. Потому что, ну, вот я это видел
1: где-то в фильмах, еще где-то, но я не представлял, что это целое, вот, целый мир. А задача вот таких походов, путешествий это исследовательская в основном история, с этого начиналась то есть порода исследователей. Нет,
0: это никак не связано с какой-то там у меня, да, с. Ну, истории исследовать, там, институт или что-то, геология. Это просто обычный туризм, только есть направление, это трекинги, есть горы вверх-вниз, а это история как раз под землю вниз. Ну, просто мне
1: непонятно, знаешь, что вот вы с пацанами такие сидите, а пойдем в пещеру, взяли какую-то экипировку, которая не было, Уж, скорее всего, в обычной каких-то там в костюмах
0: это была наша первая ошибка, как и у многих, многих альпинистов, там, может быть, вверх идешь, кто переоценивает свои силы. И хорошо, если ты не попал в какую-то историю, ну, почитался книжек, посмотрел кого-то из, кто-то там тебя проконсультировал, как идти, ты с собой взял какую-то карту, да, потому что тогда еще не было... До маршрутов вот этих приложений, как можно построиться, все на бумаге. И ты знаешь, что вот после этого зала там какого-то хрустального зала, да, там очень все красиво называются: зимний зал, зал Снежной королевы. Прям ты смотришь на самом деле статуя такая, она похожа на Снежную королеву. Вот она здесь сидит, и, и кто-то там конфетку положил, еще там этот, такой, этот, тусуются, ребята. Это просто исследование такое, как связано с туризмом, с удовольствием. По ощущениям, это ровно как и пойти в поход какой-то, только под землю. И, наверное, потому что регион, он помогает, это есть. Если ты где-то живешь, например, Новосибирь, я не знаю, или где-то в Москве, то здесь этого нет, и люди просто, наверное, это не пробуют. Да, да,
1: да. А тут, ну, по, по факту вышел во двор. И ты говоришь, ошибка, сна, переоценили силы и пошли в чем. Вот.
0: Не было какого-то там плохого момента, но если посмотреть, то можно много чего случиться было. Это фонари, э, э, веревки, один раз мы попались очень плохо, решили э, что-то там согреться или помню, приготовить, зажгли костер, и там было ужасное задымление такое. Это никуда не денешься, просто надо выждать время, вентиляции нет никакой, это просто глупость, юношеская несообразительность, безобразие, такого нельзя делать ни в коем случае. Но, но, вы, но да, было, было а, и было. Было и было, да.
1: Благодарю за то, что слушаешь сейчас этот эпизод. Напомню, что «Держи темп» — это подкаст клуба любителей бега «Академия марафона». И ты можешь нас не только слушать, но и присоединиться к нашим тренировкам, в том числе дистанционно. В сообществе ярких и уникальных людей под присмотром профессиональных тренеров ты прокачаешь свои беговые навыки и достигнешь желаемых целей в беге. А еще когда-нибудь сам станешь героем подкаста, если захочешь. Ссылка на сайт «Академии» в описании выпуска. Запишись на пробное занятие и приходи знакомиться. Ты отучился в Москву, попал, это у тебя уже бег или какая-то вот дополнительная активность появилась вообще, нет? Да, после отучился, надо
0: еще, наверное, про другие места рассказать. В моей жизни не сразу Москва, а что А ты вообще,
1: ну, что за профессия, потому что ты об этом не сказал, об этом можно говорить?
0: Да, вообще без проблем. Я отучился в строительном колледже техникуме в Уфе, в Башкирии. Очень странно выбрал строительную специальность. Мы пошли в девятый класс а, при техниками, ну, такой экспериментальный класс был вот, после школы. И нам был выбор э, на любую специальность после эти, этого класса выбор, ну, выбирая без экзаменов. А, с другом, наверное, может быть, как у многих, а, а, друг пошел на строительную отрасль. Ну, я за, я за компанию пошел. Вообще никак она совершенно для меня близко не была. Я, может быть, думал о каких-то экономических или, там, может быть, механических историях. Но пойдем-пойдем за компанию. Вот. И так мы четыре года вместе отучились и э, дружно его закончили, дальше пошли уже учиться в институт, он пошел на дневное отделение э, на строительный факультет Уфимского нефтяного института, а я пошел на заочку и параллельно работать. Выучился в институте и после этого пошел работать в отрасли параллельно уже э, на гражданке да в строительной отрасли. После этого был наверное 2008-2009 год, в стране все стало не так хорошо, экономика спад, вот надо было что-то делать как-то, потому что Кому-то это я, может быть, рассказывал Так ты думаешь уже, чем бы бак от авто заправить разметила зимой, зимы, и мне как-то приходят приглашения от Северной компании, это Новый Ренгой, Полярный круг, может быть, там, кто-то что-то рассказывал эту историю. Вот, приходи на собеседование, приезжай, пообщались. Я в один момент прибудил родителей, как-то вообще очень спонтанно, серьезное решение в моей жизни было, уехал за 250 тысячи километров туда, в Новый Ренгой, газовую столицу России. Uh-huh. Как компания газом
1: занимается.
0: Компания как раз не занимается не газом, она занимается стройкой, но э, все, что связано на севере с месторождениями, чтобы э, начало, началась добыча, да, надо а... сделать обустройство ага, месторождений. Ага. Это выполнить отсыпки площадок, нефтяных... Ну, на севере это, на, с газом это э, тоже все связано. Э, наверное, с дитянкой, не знаю, как у них там по-другому, но... В общем, ты стройке ты двигаешься по строительству. Да, надо, надо обустроить месторождение, ага. построить так называемые, чтобы всем понятно было, мини-заводики, газопроводы, да, чтобы это все отправилось уже на большую землю. Вот. попал я в общем в строительную организацию, которая этим всем занимается, пока проходил медосмотр, Знакомый чернокомый сказал, что есть немножко в другой компании вакансия, и э, приходи к нам тоже пообщаться. Ну, думаю, ладно, как-то давай зайдем, да, все равно еще не устроился, пообщался, и сказали, что давай-то ты, ты к нам. Я говорю, как же я вот уже в другом месте, меня забирают. Говорю, сказали, ничего страшного, они наши подрядчики, решим вопрос. Все. В итоге одна в Уренгое, одна большая больница на весь, на весь город, э, город 100 тысяч, по-моему, если не ошибаюсь, человек небольшой, вот мне на лицевой книжке медосмотра заменили название организации, сказали, все. И, в общем, я с 2010 года работаю, скажем так, в одной из немаленьких компаний топливно-энергетического комплекса нашего России. И вот уже, наверное, 13 лет до снова Рингоя. Там я поработал 5 лет. Знаешь, про... У меня только теплые воспоминания про Север, как бы там это холодно не было. О нем говорят, что как сейчас помню, такая поговорка: лето у нас короткое, но снежное. Потому что в июле еще снег еще выпадает, а в октябре он уже может снова выпасть. Так, весны и осени там как таковой нету. Ого, какая какая
1: эмоция. Но там наверняка у тебя в основном работа, это была
0: спорта как такого? Вообще никакого спорта там не было. Дом, работа, дом, работа. У меня место жительства было минут 15 от офиса, и это был такой челнок длиной в 5 лет, вот. Ну, ничего страшного, а, нисколько не жалею. Было тоже хорошие, интересные вещи там. Можно сказать только про праздник народов севера, как это все красиво приезжает, Приезжают олени, ханты. Вот они ставят свои, э, ну, по-простому сказать, чумы, юрты, показывают свои э, творчества, какие-то украшения. все это хорошо. Есть много каких-то интересных соревнований на севере, вот тоже в Уренгое, которые не свойственны большой земле, Это вот, например, как одно из вещей на Безымянном озере, это гонки на мотоциклах и снегоходах по воде. Они озеро пересекают, хорошо разгоняются, и прям скользят, снегоход скользит по водной глади и он не тонет за счет того, что гусеница быстро двигается, да, просто, и вот он пересекает. Ну, бывает иногда тонут, вот их с лодками достают и возят, но это но такое... свое прям, развлечение. Да, тусовка местная это все делает. Ого. Вот. А. И после в 2015 году о, произошла там смена проекта, да, то есть... Команда наша перешла на московский проект, и мы перебрались уже в город Москва. Ну ты сейчас уже скорее больше... Ну, это, ты
1: всегда был менеджером в этом всем,
0: управля... Слушай, ну, проектами. я всегда там говорил, что простой советский инженер, да, на этот период, Но ну, время идет, и там чуть-чуть уже другие задачи, цели, да, то есть сейчас на других позициях нахожусь. Но Вообще, это вот с... инженерная история. Да, будет. это инженерная история, это инженерно-управленческая история, uh-huh. вот, реализация проектов масштабных, да, связанных с добычей и реализация всех этих топливных историй. Профессии кайфуешь сейчас? Да, мне очень как бы сложно не было бы э, на работе, потому что она съедает очень много времени, но в общем целом в сухом остатке могу сказать, что я, я люблю свою работу. Да. Вау, ты, ты же прям отучился, и все по порядку, постепенно уже. Да, но. после Москвы мы в 2017 году, у меня еще была история. Я, у меня была релокация в Петербург, два года в Питере, еще один тоже э, проект. И в 19 я обратно вернулся в Москву, и его вот тоже пока. Пока тут Пока есть да, длинная история. Надеюсь, все будет хорошо. Спорт. Давай подбираемся к спорту. Когда же он начался? Если не считать, что вот эти там студенческие пробежки на уроке физкультуры, которые были почему-то по расписанию после обеда, я, когда съешь беляши, там и с боком... Это вот многие. Боль. Да, боль. Да, да, да. Я не понимаю, как можно методологически ставить урок физкультуры после обеда. Это вопрос... Вот. не любил очень пробежки, сотка, что-то, помню моему 14 с половиной секунд, что-то это такое. Нормально, да. все равно. Да, это было, еще там забудешь какие-то кеды, кроссовки, кого-то заберешь, сменка. Вот. Это, наверное, Питер, Питер, наверное, кто-то еще проходил через эту историю «Гонка героев», uh-huh. Надо чем-то заниматься, кроме проекта Наша команда собирается, давайте поучаствуем да давайте вот. Обозначили там какой-то летний месяц Не помню уже, и надо готовиться это В Петербурге и... тоже где-то под Петербургом Да-да, Сертолоп, если не ошибаюсь Под Питером, везде это происходит В Москве, в Питере, еще в каких-то городах вот. Нужно готовиться ну, У меня ни кроссовок, ничего Спортмастер Пума, зеленые кроссовки С очень мягкой пеной, я купил их И надо набегивать Создали чатик такой, делимся эмоциями, кто как готовится, кто-то Конечно. тоже. Это было 17, лета семнадцатого года, да. Как раз мы весной переехали в Питер, и лето 17 года, да, готовимся к гонке героев. Ну, она такая же бега, бегосиловая, да, история, потому что там надо и залезть, и забраться, и отнести колеса какие-то, закинуть. Ну, думаю, по силе у меня все нормально, как вытянем, проблем нет, надо, надо бегать. Ну что, вот у меня район этот приморский был, там, наверное, каждый день я там час бегал, вот у меня прям был маршрут вдоль, э, не помню, какая улица, да не суть, вот, я ровно час бегал каждый день перед работой. Всем просыпаешься, ты одеваешься, быстренько бежишь, и это такая вот от незнания и понимания история была, где ты надо, э, бежишь, 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 и никак не можешь быстрее там или 60 минут пробежать десятку. Как же так? это? Весь в не возвращаешься, ну, еще весь спененный на работу души. И такая... На маршруте у меня было, наверное, 5-6 переходов, и надо попасть было. Я уже смотрю, такой красный горит, я сейчас еще чуть-чуть добегаю, я на зеленый перехожу. То есть ты вымерял, да, это потому что никак не деться бегали-бегали. Я смотрю говорю, ребятам, какие у меня зеленые яркие пумычи. Они мне плюс три к скорости дают, это точно. Но сбегали мы в гонку героев, без подготовки это осознанной, такой нормальной, силовой. Недели у меня ягоды в ягодицах очень сильно болели. Я вот в ту Тук, тук по лестнице спускался очень было на следующий день тяжело. Хотя в день забега было, в принципе, нормально. Но она в целом же такая экстремальная. Сереж Несяев тоже рассказывал Вит Цветков, вот они э,
1: как раз участвовали в подобных мероприятиях. И там же общая нагрузка вот это все лазить, грязь то есть на все тело. А ты, ты говоришь, спортивный человек, у
0: тебя вот эта силовая история, она в это же время была или раньше? Да мне как-то от родителей, да, все время отец мне еще ставил всегда задача, надо заниматься. Tipo, на, турничок, лет, на турничок. наверное, лет до 12-13 я ходил в секцию борьбы на дзюдо до, mm-hmm. до травмы, то есть это там обязывал все-таки какую-то силовую подготовку иметь. Лет 5, да, хоть занимался каких-то, даже, по по городу второе место занимал по Уфе, да, то есть были какие-то грамоты. Но чем-то таким... Не отвлекалась мне прям душевная эта история, да, потому что она была все-таки привита родителями. Но, а ты учился прям, хорошо в
1: этом во всем. В школе, нас, в школе или вообще? Ну, вообще, ну вот, человек, который к спорту так немножко безразличие он должен куда-то энергию свою девать. В учебу, может быть, или еще куда-то.
0: Нет? Да, нет, я, в наверное, творчество. не скажу, что у меня там прям какие-то волшебные оценки были в школе, да. И период. До осознанности у меня был немножко такой хулиганско-бандитский вот, это погулять, там что-то побезобразничать, пивка, контингент пив, двора... пивка попить. Да, обязывал. Так, хорошо, после
1: гонки героев, раз вот силовая вся вот эта история есть, ты побегал, болит,
0: какие мысли ты такой? Хочу продолжать. Или а, больше никогда? Да нет, я тут сразу же, как э, многие, сразу надо понравилось, А-а-а. надо дальше заниматься, как это все контролировать, потому что телефон, что-то там приложения какие-то непонятные, что-то платно платно, не нравится, э, часы надо купить, вот, все, точно, Гармины. Э, пошел в Гармин в Питере, купил О, вот себе...
1: самого тогда в семнадцатом году уже.
0: Да, я купил себе, этот, смотрел еще большие, маленькие, думал нет, с такими большими я точно этот, э, в офис не буду ходить, это так себе, вот, ну, вот. СК-моделька 5 нормально заходит, как раз и потрениться побегать. Спасибо. 5С Феникс. А, феникс. Феникс, Как да. они огромные все равно. Не-не, есть смол-версия, которая... А, типа дев, девчачья типа. А, ну, да, унисекс. Ну,
1: я понял. Ну, а просто Феникса они же, да, они как раз большие. Ничего, уго, ты прям сразу самую топовую, дорогую модель.
0: Слушай, ну, а что там брать-то какие-то другие? Сразу в долгую возьму нормальные часики, они точно мне помогут на 10 минут быстрее пробежаться. Сделай же все в часах. потом я только узнал, что еще есть пульсометр. На него тогда на зеленые циферки надо смотреть, они что-то значат на самом деле. А ты такой,
1: ну часы да, за 40 тысяч будут вот, как секундомер.
0: Да, примерно как секундомер, они и были у меня. Эти. Да, я отмерял, смотрел, что-то еще на Ютубе каких-то, смотрел какие-то советы. Потом посмотрел, наверное, серии 10 посмотрел какой-то есть подкаст или канал «Бег, здоровье, красота». О, да, это парень. А... Артем или Егор Ручников. Егор, 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 Егор. Да, Егор. да он, он отдельные какие-то истории рассказывает он. Из, из-, истории. из собственного
1: опыта. Но он сейчас, по-моему, подзабросил немножко. Он
0: тоже какие-то... Ну, вот как раз тот период, он активный, активно, да, наверное, у него да, да. было. Вот, и в следующий год я думал, что, да, тоже надо гонку героя бежать, только уже не вот этой командной большой группой, потому что... Сколько там человек в команде? В нас момент? шесть человек, по-моему, не ошибаюсь, было. Вот. Просто вообще все абсолютно разные ребята. Мы пробежали так, как пробежали. С нами был командир отряда от гонки героев. Он на это все дело нас вытягивал. Взводный, по-моему, не ошибаюсь. Его да. ставят, ну, вот. Да, 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 он нас ушит, толкает, чтобы мы там не бросили все это дело, может, язык у всех на плечах был. Мотиватор. Вот И я себе запланировал пробег тогда, и марафоны, все забеги, я даже не думал, вот есть гонка героев, и все должно крутиться вокруг этой гонки героев. Я себе поставил цель, что в 18 году я побежу личник, индивидуалку. А там можно было? Там можно, да, индивидуально есть, то есть... Даже уже посмотрел, примерно, как я должен так пробежать, поставил себе цель в топ-100 зайти, посмотрел, какие по прошлому году были топ-100, и думаю, вот, разложился по трассе, какое у меня там должно быть среднее время, сейчас цифры... А трасса, это,
1: она всегда одинаковая? Получается. Я не Прикрус знаю, там,
0: как, у меня все две гонки Героев были, да, но, наверное, может быть, она меняется, но она-то прям сопутствует с какой-то бутафорией, автоматами, выстрелами, потому что это около военной истории, там организовывается так где-то задымление. Меняют, по-моему, трассу. Интересный момент был, сейчас вспомнил это уже 18 год, когда я бежал, вот этот индивидуальный забег. В конце, наверное, может быть, за 2 километра до финиша есть водное препятствие, которое надо на плавучем бронетранспортер по-моему, пересечь. В общем-то, он стоит с кузовом, ребята запрыгивают, набираются полный, полный совок, и он форсирует эту речку, и все, и обратно возвращается. Те, кто не успел запрыгнуть, они стоят, просто ждут все. И я вот такой в последний момент не успел запрыгнуть, и он тронулся в последний момент удержался, чтобы... Не, не вплавь. Ну, как тогда в не вплавь. И смотрю, она небольшая это всего лишь, да. Но думаю, ладно, как-то это неправильно все дело. Пришлось мне там потерять 3-4 минуты на времени. Но ничего, нормально. <свят> а, а были такие кто-таки, да? Поплыл же, да. Попыл. Он меня прям этот соблазнил на этой истории, чувак, он поплыл.
1: (смех) Хорошо. И ты индивидуально проходишь. Когда прикасаешься, доходим плавно до бега, когда все-таки вот любительская вот эта беговая
0: история, забеги и так далее? Москва. Надо продолжать тренироваться. Так что-то смотрю гонку героев, а тут есть кругом эти все забеги. Но есть уже лужники, набережные. Бегаю, тренируюсь. Также это все хаотичная история, где там быстрее-быстрее, непонятно, что с пульсом, никак нет прогресса, я не понимаю, почему нету прогресса, но ничего, бегаю. На часы ты все равно Да, я, я смотрю, ага. засекаю, это Темп. все, все ага. четко, надо что-то там как-то пробежать. Вот, а у меня еще есть такая особенность в стопе, да, это плоскостопие сильная, да, и в определенный момент времени это меня там довело, больно-больно-больно-больно, ну, больно и больно, посижу, подожду, даже никто не думает, что нужно взять паузу, еще что-то подождать. Вот итоге я взял слот на как раз на сентябрь, на марафон. Это, получается, какой был? 19-й год. 19-й, 20-й год, да. По-моему, 20-й год как раз был перед Академией. И у меня прям сильная травма в ноге появляется. Я не могу прям реально бежать. И нет, я ну, нафиг надо. Не бегу этот забег, и прямо у меня из-за этого такое расстройство. Что делать? Почему привели? Надо осознанности. Где осознанность искать? Вот как раз смотрел всякие каналы, где школы и Гуглю на первом же там, топе Академии марафона да. подкупил сразу это вот у кого все сайт классно сделан, значит я ребята топчики маркетинг сработал да он прям мне кажется у многих работает это все написал куда надо вика дала обратная связь и вот заступился.
1: ну, ну ты, ты такой говоришь да я недавно недавно на самом деле это уже вот
0: три, три года уже было да будет. до этого еще а был когда проп... ты присоединился ты осенью уже в октябре или это осень была получается 20 года ну, вот ок... наверное, на октябрь да? наверное. это да. еще стадион был э- это был уже Манеж, наверное, я а, думаю, ну, значит, что так да, так на стадион тябрь... я не
1: попал. Значит, ноябрь. Это да, это ближе.
0: как раз «Москвич» был. Я как раз помню мой первый день, а, как там припарковаться. Я крутился, вертелся, не, там, пока не знаешь, как точку поставил. «Москвич» тут метро вообще. Да, а воду, да, 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 я еще опоздал минут на 15, захожу, как что найти. Но в «Манеже» сразу флаг. Я Думаю, точно к этим ребятам. Привет. Ну, давай, что покажи первые два-три круга, кто-то мне... Кто-то фарит или кто говорит, держи воробушках в руках. Я как-то говорю, да, сейчас ну, только, вспоминаю. Не надо вот так вот обижать с поднятыми пальцами воробушке. Но ты тогда покрупнее, ты такой прям силовой парень был. Да, там, да, я параллельно... Да, история со штангой была. Это потом уже все было, история со штангой. Параллельно я занимался залом, потому что есть абонемент от работы, надо заниматься, тем более... Зал рядом, ну, ходишь там, что-то потрениваешь, да, для здоровья, для мышц нормально. Вот, ну и вот э, Гойк занимался и потом, к следующему, получается, забегу, это, наверное, уже получается 20 какой. Первый, двадцать первый год а, у меня опять... А, 21 первый год, это у меня как раз был а, Эльбрус, а, и после Эльбруса у меня прям такая сильная травма тоже была где-то в районе Надкосницы, и я понимаю, что, уже понимаю, да, что нужно делать паузу какую-то, и Демченко мне сказали, что это, наверное, будет три месяца примерно, то есть без каких-то там ударных историй, это вот велосипед, может быть, плавание, а, такие вещи. Ну, думаю, пауза взял, надо чем-то заниматься. А, в зал ходила, у меня был там тренер тоже занимался с ним. Давай, ну раз время есть, ну что мне постоянно ругал. Ты надо тебе с чем-то поделиться. Или силовая история, или беговая. Ты вот все что здесь набрал, мы с тобой позанимались, ты там все сбрасываешь и ты вот просто челнок туда-сюда, туда-сюда. Мы не растем с тобой. Он говорит, ну вот раз у тебя сейчас пауза, что-то можно поделать, придумать. Давай, о а, а чем мы сейчас там делаем? Вот жим, да, он вроде как прокачиваем. Ну давай, а, а, как вот, ну, все же через магию цифр, да, вот этот марафон из трех и все, а сколько вообще, вот, там, может, в разряде какой-то замутим, там, что-то сделаем, так посмотрели, ну вот тут вот на третий разряд такие, такие, вот КМС э, можно толкнуть сколько, 117, я вот сейчас там посмотрел, вспомнил циферку, Хорошо. это жим, да, на грудь надо 117 взять, я тогда весил, наверное, килограмм 71, вот, и попадал в 75. И, то есть, а предыдущая была 67,5 весовая категория между, да. Мне или сильно скидывать, или сильно расти было, но скидывать не получится, потому что надо набирать, кушать хорошо. Сейчас было, чтобы толкнуть. Можно массу наращивать. Ну, и вот мы с ним очень активно занимались, и 4 месяца до декабря определили соревнования, где будет зачет проходить. Где-то за МКАТ ездили на юге Москвы. Это это, это что, любительский турнир? Или это был же? прям турнир. Он не любительский, там он прям официально в ассоциации пауэрлифтинга России находится. Да. Они, это он не, прям не топчик такой, да? Вот там ну, есть турнир, московский нарфон, да, л- локальный турнир, но он в зачете идет. С допинг-контролем все было, с зачетом, с книжкой, с печатью, вот... А как, Подожди, вот ты, занимаясь в фитнес-клубе
1: э, с тренером, прокачался, ты вот в эту ассоциацию каким образом вступил дальше? Вот на самом соревновании тебе все это и выдали, и вписали тебя в эту ассоциацию, чтобы разряд назначить?
0: Или <главное> как это? На самом деле там все так просто, то есть не надо там как быть в беге с, с членом какого-то клуба там, или еще <главное> да, да, б- большой истории. Здесь было все намного проще, ты покупаешь, ну, условно, слот, какое-то да, участие в, в этих соревнованиях, заявился то есть, кто твой тренер поставился, и, в принципе, ты участвуешь: берешь с собой экип за день взвешивания, то есть, в отчет ездили. На следующий, день, на следующий день приходишь и Uh, участвуешь uh, во всем этом мероприятии. <laughs> так интересно было. Uh, там ребята такие все бугаи пришли, а я так не свойственно. вообще Абсолютно там ну все за 100 были. Вот. Uh, в моей весовой категории, наверное, было человека 3-4 всего лишь. да Очень мало, да, и так, тумбочка сразу автоматом разлетелась. <laughs> а ты там второй, даже день. занял
1: какое-то место? Uh,
0: да. Это, то есть uh, в моей весовой категории первое место у меня было, да. Но он такое условное, потому что конкуренции особо не было. А и, и норматив ты, выполня... ты жмешь 117, вот Тогда, да, я взял норматив, кандидат мастера спорта. Мы пробовали, мы знали, что возьмем эту историю, да, потому что у меня чуть побольше был уже запас, вот, но был недобор по весу, попробовали мастера взять, ну, там было 135, по-моему, это было, не, не смогли. Там... Есть, есть прям видео, да, где вот этот раз, два, три, ч- ч- толкаем, загораются циферки, зачет пускаем, Оно прям, ну, у меня
1: сохранено. О, это
0: круто. Вот, а, и... а там
1: есть история с тем, что вот относительно того, какой у тебя личный вес, э, там разряды, ну, или вот категория, как-то там коэффициент какой-то или что?
0: Это как в, в обычной борьбе или где-то, то есть не беге-то вес не важен, то есть весовая категория 67. 75, там, и дальше пошли. Все, каждый в своей весовой категории, кто больше, да, от Или,
1: Ну, нормативы общие для всех. Вот я, например, 60 вешу,
0: я те же 117. Нет, нет, нет конечно, конечно, у тебя будет меньше. Вот, я про это как нет, раз. нет, это все пропорционально, там такая линейная зависимость. То есть, если ты э, спустишься в нижнюю категорию, то, соответственно, тебе и толкнуть надо будет меньше, меньше конечно. Все, я
1: понял прикольно у тебя есть звание кандидата в мастера спорта
0: Прям с книжкой да как Вау. бы это не абсурдно звучало для бегуна но такая история случилась со мной
1: но ты тогда я, я прям помню ты такой довольно крупный как раз зимой вот в Манеже, когда ты вернулся ты такой прям вкоченный это был.
0: такое время прям было потому что весь мой гардероб условно был на смк да по размеру а я был прям элька элька и рубашки трещали у меня прям
1: что, что люди сказали? Как ты объяснял? Ты так и объяснял, что есть цели, ну, вот
0: коллеги там или как друзья. я это особо не рассказывал, здесь были только близкие ко мне люди, они сказали, ну, нравится, нравится, ты там и так постоянно пытаешься экспериментировать по, по жизни, ну, вот очередная твоя история, давай. Мы поддерживали. Но единственное, что это был период, когда здоровое питание, грудка горячая, грудка горячая, белок сплошной, Перед тренировкой за час строго надо на работе сходить, успеть поужинать обязательно в столовой, чтобы это успелось перевариться. Многолодный желудок тренер категорически запрещал эти вещи делать, закинься обязательно. ты, ты да. прям
1: в режиме? В это был режим,
0: это прям жесткий режим был по питанию, потому что без калорий и белка ты тут ничего не сделаешь. Мы с ним строго договорились, что это будет абсолютно чистая история без... Каких-то там стероидов. А это, оно
1: там популярно, вот эта тема в таком.
0: Да, я думаю, что люди, люди в фармакологии используются. да, Но вот мы пошли, обязательно историю с допингом, да, чтобы все оно было.
1: Не то, что прям дальше хронология интересна. Интересно, все-таки вот ты на текущий момент сейчас 23-й год. Ты до да чего добегался? Что ты пробежал? Марафоны, не марафоны
0: что, наверное, десятки. я, я все, все какие-то такие дистанции пробежал, попробовал. Это были пятерки апрельские, это десятки были, десятка, две десятки было ночного, да, ночные две десятки были. Половинки, наверное, штук пять было, самая быстрая моя половинка, это было, наверное, 21 год, весна, это сочинским... Сочинская половина как раз был следующий день после чемпионата России на на, на автодроме. автодроме. А там ты как пробежал? У меня как раз там был личник, который, это прям у меня нет, я его не могу никак разрубить за два года. 1,29 там с копейками. То есть есть. есть я час 30, да, разменял. Вот, и прошлой осенью это 42. По-моему, 3,20 что ли. Мы с Фаритом договаривались, что это вообще будет знакомство, чтобы понять вообще, как организм себя ведет на 42, что там за за этой 30-кой марафонской стеной, вообще существует ли она. Ну вот э, по 5.0 я начал с пейсерами бежать, э, наверное, после 20-го километра понял, что вообще запас сил есть такой-то, и э, начал потихоньку ускоряться и ускорился. По-моему, 3.20, но что-то оно прям нецелевое такое было, э, но кайфовое. Это, наверное, один из лучших кайфовых забегов был у меня, знакомство с городом, такая экскурсия. Я воспринял ее абсолютно кайфовал абсолютно без каких-то вот этих там надрывов, усердий поработать, оно прям не зашло. И это вторая история, которую я открыл. Можно бежать на личнике, а можно вот прям бежать для кайфа, на определенные забеги. Вот оно вот тоже надо так.
1: Да, сейчас рассказываешь, я такой, о, точно, скоро уже московский марафон, и мы его побежим, ты побежишь. Да, вот да, году. есть слот.
0: Я когда-то, наверное, весной Фариту говорю, да, Фарит, мы должны из трех раз... разменять этой осенью, но <с- <с- я чувствую, что опять побегу в экскурсию какую-то, может быть, более быструю, но не этот год, да, побегу. Ага. И ну, ты сейчас все равно тренируешься, продолжаешь все Да, да сейчас объемы повысили, и этот, тренируемся. Все-таки надо как-то себе форму подобрать. Да, мы уже что... давно не видели за счет уг- твоих путешествий,
1: и, и вот про них как раз, давай поговорим. Когда? Ты говоришь, в 2019
0: году Эльбрус с
1: Эльбрусом познакомился.
0: Ну, на самом деле вот такая аудорная э, история у меня с детства. Да, идет, родители привили мне походы, у нас были сплавы какие-то путешествия то есть около рюкзачная история какие-то кемпы да с палатками с котелками прямо еще а у родители,
1: родители у них вот из советского вот этого прошлого какая-то любовь к туризму была
0: да да это прямо вот как о, из песни Визбора да прям они вот с гитарами вот такие прям она вот оно трущие прям чест, честная честная история да и мне прямо оно так прививалось я с ними Путешествовал. Это основном Башкирия была, природа. И потом в школе уже, в студенчестве, оно как-то затихло, загасло, да, потому что, наверное, может быть, компания, клуб по интересам. А последний момент, вот как раз у меня была задача перед марафоном, который там не случился, подготовиться. Я хотел две недельки пожить в Приэльбрусье, высота, набор акклиматизации такое там за кисец, нормально, побегать на стадионе Тернауза, я узнал, что там есть стадион такой полуразрушенный, А-а-а. и там, я не знаю, как он сейчас, я не раз на
1: нем... Да, он, он хороший, да. дорожка.
0: Класс. Я прям смотрел обзоры с коптера, как там в состоянии, на, на букинге забронировал квартирку там в Тернаузе, и все, у меня... Я точно иду, и... Где-то за 3-4 недели до моего отъезда в Пельбрусе брат у меня пошел с отцом, вместе они сходили на Пельбрус. Ну, сходили сходили, я еще думаю, ну, что-то как-то там своя история нравится. он Тоже он весь экип этот покупал, показывал мне, не, не воспринимал. Фотки показывает мне. Блин, она так зашло, мне прям красиво, когда ты стоишь над облаками. Я понимаю, что вот же оно при Эльбрусе, это Эльбрус, значит, можно. Угу. Сразу рассылка с друзьям. Давайте соберемся, пойдем. Посмотрели, что из коммерции можно взять. По дате клуб предлагал поездку. Эльбрус-юга, да, это классика, с которой, наверное, все начинают. С юга это, это да. Истерского. Это, это как раз Истерского с Поляной Азау, да. оттуда, где все собираются, и. Мы едем, подбываем и начинаем всю эту историю по классике Чигет первый день, второй день, косы, водопады. Вот эти все. А вы
1: ходите? Вы из тех вот туристов? Просто мы тут бегали, когда смотрели, вот во всей экипировке, вы из. Терсколы идете э, вот в темных, в этих, в шапках, в очках, там все полностью, с, рю, с маленькими, правда, рюкзачками, да?
0: Ну да, с юга-то они все с маленькими, но да, солнышко активное, там можно поджариться. Это очень-очень важно, да, очки, э, перчаточки, все, потому что вот мой недавний э, опыт при Русии показал, что солнце может сжечь кожу прям, прям да. сильно, да, у меня прям недельку я отходил от последнего похода. Так, и вы ходите, ходите спустя неделю, да? Да, да, ходим, ходим, мы акклиматизировались, бочки, да, по классике, это все поднялись. И часть группы у нас была, вот это первое схождение на Эльбрус, на ратраке. Мы очень такие трушные ребята, какой на ратрак? Нет, у нас все будет по-честному. Об этом можно тоже отдельно поговорить, что есть честность, да, при альпинизме. поднялись. Тяжело было, на самом деле, подниматься. Там товарищ у меня прям полоскался сильно на косой полке. Мы поднялись ночью, наверное, часам 5-6 на косой полку, дождались ратрака, ну, как у всех, да. И потом вся группа наша с клубом, с нашей коммерцией топнула на западную вершину Эльбруса. Все получилось хорошо, над облаками, 5-642, и вернулись прям тяжело было очень возвращаться у меня там было как раз о чем говорил травма ноги спустился я уже не сама с ратраком может прям реально тяжело было ну это именно физически, Да, физически было влезло. это да. вот история про то что там ноги сосиски колбаски сами себя не слушают ну на следующий день только пришло сознание того что ты сделал там наверху такое и на всех моих вершинах где я был такого эндорфина прям наверху вот, четкого нет а, идет забвение а вот осознание кайфа и того что ты сделал оно почему-то приходит только на следующий день когда ты, вот. ты сидишь фотки переделываешь да ты да? прям четко uh-huh. это все поглощаешься Планы. После первого это же альпинизм, можно столько всего достичь. Сразу YouTube смотришь, это вот... Сразу на 8 по Шань Памир, вот это все 7-тысячники, как минимум. Ставим себе историю, что да, мы вот наша маленькая группа, клуб по интересам, идем куда? Да, наверное, Кавказ не интересен, тут все, даже все по маленькие пятерки. Давайте на пик Ленина, начинаем что-то снарягивать. Это сколько? Это 7... 77 с чем-то, я не, я не знаю сколько, потому что не помню, сколько он. это самый считается доступный семитысячник, э, потому что там особо не надо. Идешь, идешь. Это больше, наверное, борьба э, с высотой, э, чем какие-то приемы, подходы, скалолазание. Там, там да, надо, надо, физуху иметь нормально, чтобы зайти, акклиматизироваться. Много, да, каких-то есть историй. Э, думаю, что же еще там можно поделать. На тысячник в итоге мы там, время, потом еще же ковид, и все вот эти истории не пошли. Вот. Я понимаю потом, когда погрузился больше истории, что здесь вот в России тоже много вообще вот, текор, и на Кавказе сколько всяких разных высот есть, оказывается, белуха, о которой я даже и не знал, да, есть кулическая особка. Все интересно через что-то, да, через какую-то историю пробовать. У меня вот это все такое недостерство достигает, это терство... Ну, какую-то модель а, формировать. И смотрю, есть а, такое почетное звание а, uh-huh. Снежный Барс России. Uh-huh. В Советском Союзе а, Снежный Барс... А, снежный Барс просто был, да, это давался тем, кто покорит все... А, Советского Союза да, на территории Советского Союза. Но в России ввели новое звание, если не ошибаюсь, в 2011 году, Снежинбарс России. Там, вот. Там надо покурить 10 самых высоких вершин России. 5 из них... Нет, не 5, 8 из них... Это Кавказ, в том числе Эльбрус, Казбек, Дехтау, Мижгере. Вот, можно посмотреть. И две – это Белуха и Ключевская Сопка на Дальнем Востоке. Вот, и я думаю, надо какую-то историю свою сделать длиной, может быть, 5-6-7 лет, да, чтобы это все взять. Если я смотрю, Эльбрус, Казбек, что-то с белуха еще это можно. Другие, когда я почитал, вершины, они прям сильно категорийные, и там коммерция туда особо это не водит. Что-то Альпинустрия делает, несколько каких-то там походов. Коммерция, на, по-моему, на Дехтау они водят. Такая считается, по-моему, переводится «гора убийцы» или что-то такое, да. Она... Вдохновляет. Да, очень. Вот. Надо, надо чем-то опять осознанным заниматься. Понятно, что с бегом тут. И, и я вот э, в этом году прошел Альп-сборы э, э, в Казахстане. Э, Туиксу называется местность, да, да, то есть, это рядом с Алматой. Э, надо понимать, то есть получил значок альпиниста. Вообще, по-моему, за Альбру даже значок альпиниста, но мы прям прям честные сборы прошли. То есть, это каждый год может проходить. Из ближайшего у нас только Бизинги есть, соответственно, в Казахстане школа – это Туюксу, и в... да, везде есть на Алтае, в Ингушетии, вот эти все, но ну, из крупников, да, которые вот популярны, они прямо считаются топчиками, это вот в Киргизии Аларча, да, вот ага. эта местность там. Что, что
1: он дает, это значок?
0: Осо... Знач... значок? Значок ничего не дает, на самом деле. все можно идти в город. Да, 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 кроме можно на рюкзак его прицепить и ходить. Да, этот кемп, он дает, конечно, осознанности. Ты понимаешь первую руку технику безопасности, осознанности, как это, где можно попасть, куда вообще не надо идти. просто
1: добавляют опыт вот эти сборы.
0: При при нас прям ребята попали сильно в лавину, когда мы шли э, на одно восхождение на этом кемпе, и прям, как они рассказывали, мы прям видели, у них глаза громадные, они прям люди, которые вылезли из лавины, они друг друга сами спасали, говорят, нет, они идут доставали на одном из дней мы строили снежную пещеру вообще она строится, когда место палаток зимой идешь надо в косе горы вырыть себе домик да то есть палатку вырыть и ты живешь там тепло очень на самом деле в снежной пещере как бы не звучало бы да вот и мы просто накидали громадную кучу снега и дней туннель вырыли чтобы экспериментировать как это делается и она провалилась и человек был прямо, у него ноги торчат он погребенный как все накинулись ее вытаскивать тоже такие моменты на самом деле кэмп э, дает. Ты понимаешь, как вязать узлы. Ты понимаешь э, технику безопасности, азы, куда надо идти, куда не надо идти. Ты понимаешь, как работать с маршрутом обязательно, э, как работать с МЧС, как работать с гидом, э, как помогать в случае спасения в горах тоже очень важная история. Вот э, один из моментов. Прямо он прямой зашел очень сильно, когда а, был эксперимент. А, Моделяция, когда у человека сломана нога, и mm-hmm. все он не может идти, надо делать. Ты из подручных средств делаешь, вяжешь носилки, а, народ скидывается палками, веревками перевязываются, все, и несут. На самом деле отнести человека а, по вершине это очень тяжелая нагрузка. Нас было, наверное, человек 6-8. Вокруг одного несли, по склону, когда ты торопишь, по колено в снегу, и буквально каждую минуту шестерка на шестерку менялась, потому что это реально сложно. Такие вот, ну, по итогам нам дали альпинистские книжки, значок альпиниста, альпинист Казахстана у меня, значок, да, не не России, но книжка, она просто книжка альпиниста, да, то есть туда можно записывать, можешь сам записывать все свои восхождения, вот, милости просим на другие какие-то э, сборы. В Безингах интересно, конечно, не побывать. Это российский, э, российское место, да, на Кавказе, где-то мучается школа, мне кажется, совсем другая. Единственный нюанс что это сезонность. Потому что в Казахстане, в Аларче, в Киргизии ты можешь круглогодично учиться, а у нас безенгейцев на Кавказе работают только в теплое время. Зимой они не работают, ограничены. Ну, учиться да. можно на самом деле и в Архизе, есть и в Ингушетии, много мест, если ты хочешь учиться. Но это надо потратить очередной свой отпуск, две недельки минимум. Ты помимо
1: этого всего куда то еще то ходил, У жучаш много каких-то еще путешествий? Вот ну, где ты был?
0: из того, что я побывал, это следующий год мы ходили на Казбек 5033, очень хорошая тема, удачно все произошло, пограничников прошли, никаких-то там эксцессов ничего не было, группа вся наша. Единственный нюанс был, так интересно тоже, парень, но он в самом начале сошел с дистанции, собирался на Эверест говорил идти, но что-то у него случилось со зрением, прям, по-моему, слоение было. Вот. Казбек, да, это был Казбек с севера, со стороны России есть, потому что еще Казбек с юга, это с Грузии, он более легкий, комфортный. Это, наверное, как сравнить сравнитель Брус с севера и с юга, да, вот Казбек со стороны Грузии. Там есть места, где пожить, а с севера Казбек — это история про палатки, про родники, про одна стеночка там есть, интересно, очень на маршруте, где-то там надо померзнуть, бывает холодно. Я вот на Казбеке сильно подмерз и думал, что это очень сильно. А на самом деле подмерз я на другой истории, которая была этой зимой. Это был эксперимент, который, возможно, я никому не посоветую. Мы пошли на зимнюю белоху. А вообще зимнее восхождение это совершенно разная история, потому что зимний альпинизм он прям для отбитых ребят: погода совершенно другая, температура другие, условия тоже все обледеневшее, да где-то там что-то может быть проще. Решили мы э, с братом, да, поэкспериментировать, взяли у местного, это была коммерция, не самостоятельно. Четыре человека все было в группе, э, хотя почему-то изначально 2 говорили, но 4, да, то есть небольшая группа э, шла. Э, Тингуры, не помню, тюнгур, 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 тюнгур. да. То есть мы приехали на встретить да, село Тюнгур, ох, мы там вообще классно, так покушали вот этих местных еды, мне в Тюнгуре очень село понравилось. Село мы
1: там тоже базируемся,
0: да. и там же трейл проходит. Mm-hmm. Вот нас чуть-чуть закинули. Она отличалась по маршруту это история от летнего восхождения. Вот мы немного закинулись на снегоходах, а дальше все ножками в прям высотных ботинках шли по замерзшей реке. Вот. Таким. По Акему, да, вот от примерно от трех берез. Интересная была параллельная история с бегом. В этот день происходил забег на белухе. Не помню, там, чем он был осознанный. Прям мы идем, идем, и нам леве левее левее, левее. И вот ребята пробегают, прям зимний забег. Они, они шли до, до по-моему, не до томских стоянок, до, бежали. Там разные были истории. По-моему, до Томских стоянок они бежали. Забег за довольно длительный был и прям. Ну, это вот, да. да,
1: ребята те же, кажется, и проводят, кто Алтай делает, ультра
0: Так интересно, а, когда. Очередной бегун какой-то пробегает, зачетчик, говорит: слушайте, а вот тот, который тот шапки, он там впереди меня бежит, видели его, да, видели? А сколько минут до него? Там, ну, тебе, наверное, минут еще 10, все хорошо, и дальше побежал. Ну, совет, бывает, бежит, да, да, да. У нас так также совет. Можно спрашивать, если
1: там лидер какой-нибудь бежит, его гоняешь. И что, чем это все вообще?
0: Да, дошли мы до метеостанции, там переночевали, потом. Дошли до до ледника, там тоже переночевали на зимний. И в тот момент я сильно замерз У меня был, как я понял, такой не сильно зимний спальник. Прям поморозился сильно, минус 30 было. Снаряжение нормально было, но со спальником я, конечно, этот пролетел. После этого нашел самый какой-то, какой возможный на минус 40 Ребята, которые э, из этой сферы знают, наверное, бренды мармотовские, прям такой он дутыш, пуховый, он очень классный, никогда в нем не замерзну, надеюсь. История с Белухой не закончилась у нас э, пиком. Поднимались мы, э, перевал мы поднялись полностью до Лане, э, но летом, если идут на четвертую категорию, через перевал до Лане поднимаются на Белуху, 500, там не помню сколько, на 60 по-моему, метров. Мы зимой должны были идти через, это не совсем такая легальная история, мы должны были идти по третьей категории, через Казахстан. А-а-а. Вот, была лавинная опасность, на плата, и мы поняли, что наш гид говорит, ребята, вы хоть хотите, проклинайте меня все, но я не самоубийство. Мы вышли на плату, и там мы видим прям, как висят вот эти снежные карнизы. Они реально только чуть-чуть шелохнуться, и все это повалилось. Но ну, ничего, погревали, посмотреть на друга. Думаю, горы, как все говорят, стояли и будут стоять, а мы вернемся. Вернулись в наш лагерь, разделись. Нету белухи, зато есть пик студентов. Быстро взлетели на рядом небольшой пиквал, поднялись, двоечку сделали себе, зафоткались, кайфанули, собрались и вернулись. С братом сделали выводы, что э, зимнюю историю надо еще раз как-то повторить, закрыть э, белуху. Для этого надо чуть-чуть самим научиться ледолазанию, чтобы пойти все-таки через четверку, потому что если идти по другой категории, то ты зависишь от лавин, а на лавины ты как повлиять не можешь. Если идти по летнему маршруту, то там его даже зимой можно сделать. Это эксперимент, который очень необычен, но он кайфовый. Я смотрел на все эти деревья замерзшую реку и проецировал какой Алтай красивый я прям когда смотрю на этот замерзший акем вот это ледовое он там растекается где-то в озеро я прям представил этот голубой лед какой он летом Мне прям очень хотелось бы это все посмотреть потому что я очень много роликов смотрел как акем прям вот я специально смотрел его в 4к там 8к это все красиво А я вживую это видел. Зову тебя с нами на Алтай в следующем году побегать. И
1: более другой формат, потому что мы там каждый год... Вот в этом году, в прошлом году мы Тюнгур захватывали и там смотрели как раз эту часть маршрута. Акемская тропа.
0: Да-да-да, это интересно. И из последнего, что сезон закрыл, я Эльбрусом с севером. Тоже отдельная история. Северо севера это с Эрикчата, с поселка Эльбрус? Это с Джилсу. А, Жилсу. Джилсу. Джилсу. Ага. То есть туда поднимаешь, на машине доезжаешь, ставишь, там такая поляна нарзанов, там ребята говорят, что местные... Очень много палаток стоит, что они там делают, ничего нету, кроме там огромного дома, типа гостиницы, приютов. Люди приезжают... Они просто здесь живут пьют местную воду и лечатся от всех там болезней пожалуйста приезжайте им мне показалось что это совершенно какой-то невброс это прям реальная живая история Можно попробовать да здесь уже совершенно не юг все самостоятельно к крюзачками как положено 30 килограмм за плечами ты идешь пересекаешь и речки и с собой полностью все снаряжение тащишь поднимаешься до штурмового лагеря, там также как и на юге, отметка 3700-3800, обустроена на самом деле там инфраструктуру, есть три сейчас уже места, Ну, хозяева там, это местный клуб «Локалит» на штурмовом лагере, у них организованы проживания, питание, и там можно снарягу какую-то взять даже. Так что даже если идти без особого снаряжения да, какого-то, это можно сделать. А если тебе не хочется э, тащить или ты не кайфовуешь от того, что ты тащишь тридцатку с плечами, всегда можно взять... Ничего в этом зазорного нету, я считаю, услугу шерпов. Ну, шерпы никак в Непале, да. На самом деле они за ним не... условно небольшие деньги э, могут взять твой груз, затащить туда и потом даже, даже спустить. А на штурм ты идешь уже на налегке. Штурмовый рюкзак, пуховка, термосок. Немножко гелей или... Сникерс.
1: Да, и забавно было, ты говорил вот, до, до записи про, про интересную встречу на вершине.
0: Да. Что, что Как-то это? этот я сижу, смотрю, и вижу, залетели ребята, такие на ходах все, и мне кажется, они прям безумно знакомые. Я смотрю, и глаза, и говорю, у меня такое четкое ощущение, что я тебя знаю. Настя Соколова была, они искали связь. Позвонить надо было, потому что там работает только микрофон, у нас симка была. Мы почему-то там с ней как-то не пересеклись, я это не смог э, дать позвонить, но я думаю, надеюсь, у меня все хорошо получилось. и Рассказывали они, да, у них изначально была история с Казбеком из-за Какого-то факапа связанного с пограничными историями, Казбек закрылся, и они сиганули на Эльбрус. У них там, по-моему, или крест, или что-то еще так было. И крест, да, сделали. Да. А Дом. дальше они говорили, что идут на кемп беговой с академией. Я говорю, да, да. какая большая страна, а люди встречаются там, где им хорошо. Какие
1: планы? по горам, по бегу вообще, о чем думаешь. Ну вот с бегом понятно, что марафон из трех
0: или не нет. Да, так да. хотелось бы, конечно, бы какое то не знаю, следующее следующий, закрыть. На самом деле у меня была в свое время какая-то такая адикция, все, наверное, цепляются за эту магию цифр. Не надо этого все делать, мне кажется, надо спокойнее относиться. Вот. Ну, цифры и цифры, все будет, да. Говоришь, это ничего не жди, ничего не жди да. Прислушиваться к этой истории, но, но стараться тренироваться. По горам хочется заниматься, продолжать. Кайфовать от этой истории. Хотелось бы мне, конечно, больше исследовать нашу да, страну, сходить все-таки на Кавказе, набраться опыта из импортного, близко импортного. Э- очень тянет меня к одной горке. Это Хантенгри. У нее есть двойная история с высотой. Она в одной стране считается семитысячником, другой — 6995. На границе стоит между Киргизией и Казахстаном. Казахи несколько лет назад сделали исследование журналистов и сказал, что по итогам его исследования снежная шапка Хантенгри подросла, и теперь он стал семитысячником, ноль сколько то и в Казахстане появился первый семитысячник уже. Вот. Очень красивая и сложная гора. На местах Хантенгри — это «Повелитель небес» или как-то так звучит. Можно было сходить в семитысячник, посмотреть, как организм себя там чувствует, но это, наверное, порядка 20 дней отпуска, да, надо смотреть. И с последнего побега, что мне нравится, мне почему-то очень откликнулись истории с трейлами. Вот, мы в этом году с Сережей Болотом сбегали трейл, uh, близко трейл здесь, Подмосковье. Я и... с тобой сбегал. Да-да-да, мы, тут, да, мы вместе <с все были, да, точно. Вот, Но я почему говорю, Серёж, потому что он меня потянул, да, прям затягивал, давай попробуем, давай попробуем. Но
1: ты там выглядел счастливым на финише.
0: Я прям кайфовал, это такая-то прям природа, это ты все и погода хорошая, мне прям нравится. И я тоже так прям бежал. Спешите особо, не собой. Не, не надо, да, это совершенно история не про скорость была, а история про Каев. Да, мы завтра, кстати, тоже бежим, 30 близко трейла здесь. Вот. Это тоже дай а Где-то, по-моему, в Латкаре карьеров. Надо посмотреть, и маршрут я еще не глянул. Тоже в Подмосковье где-то, а, здесь да. в Замкаде близком. Вот. И, наверное, наверное, хотелось бы тоже да трейл какие-то попробовать, которые вот больше уже южные, это вот что-то из Дагестана какого-то. Можете... Горные. Горные, да. Я, вот, я э... тебя по-прежнему на Алтай зову. В следующем году там отлично. Что-то трейл. такого. Но я понимаю, что здесь надо все-таки, если туда ехать, то надо готовиться и прям физуху прокачивать, чтобы ножки все это четыре главы
1: у нас есть рубрика непостоянная вопрос Сергея Черепанова есть какой-то вопрос ко мне который бы ты хотел
0: услышать а, да наверное две две истории у тебя как-то из таких на первых подкастов ты по-моему спрашивали что говорили что ты был прям четким последователем асфальтного бега, да. Мы, возможно, это уже спрашивали, да, но что-то тебя резко отправило в Треловые истории, и как-то ну, ты продолжаешь, начал развивать эту тему. Что, как, что явилось таким триггером, да?
1: Почему? Оно в Смотри, я отрицал трейлы, как раз такие вот такие парковые, какие-то грунтовые, просто трейлраннинг он как бы многообразен. А мне всегда, начиная там с 2010 года, когда я еще глубоко в беге не был погружен, а мне горы всегда нравились. То есть я Алтай ногами еще ходил в девятом, 10 году, потому что это все у нас близко, это ну, там Барнаул, это все рядом. А в 2017 году я впервые побегал на Алтае по первому нашему маршруту. Еще мне не возили группы и по. Поэтому горы мне и бег в горах мне всегда нравился. Я отрицал именно трейл, который очень сильно все продвигали, какие-то такие вот по болотам. Вот эта мне история не нравится. И по-прежнему она не нравится. Но просто сместился фокус из-за того, что мы поехали в двадцать первом году на Алтай, Посмотрели, я такой, ну это классная история, и все, И горный трейл, любовь, вот такой трейл формата, ну что, груд, наверное, да, хоть он и там потрясающий по эмоциям, ребята все в восторге от организации, но вот такой формат мне не, не особо нравится, таких трейлов по-прежнему.
0: Знаешь, что могу тебе сказать? А, горы — это про людей, и горы они э, чистят. Потому что чем выше ты поднимаешься, тем больше фильтров ставится, и люди себя очень сильно проявляют свое истинное лицо, когда они находятся в этих э, местах. Я прям вот э, верю в это, исповедую.
1: По-прежнему, ну согласен абсолютно. Тут э, история, знаешь, про шоссе еще. Я сейчас подумал, э, это скорость. Это мне всегда нравилось, и она по-прежнему нравится именно когда результат он измеримый, четкий, понятный километрами, там, метрами. А с э, трейлом это как раз-таки вот про визуальную красоту где-то силу свою проверить, где-то посмотреть по сторонам. И такое путешествие внутрь себя, потому что эти забеги зачастую там дольше, ну, у меня, по крайней мере, дольше пяти часов. То есть такая история, где надо побыть наедине с собой. Вот. При этом Ты не видел видео, вот вышло недавно, я же бежал по зеленому кольцу Москвы.
0: Я видел ссылочку, прям надо найти время посмотреть. Попытка
1: преодолеть 160 была, ну, там прям преодолеть, но получилось чуть меньше, но это формат вот тоже нахождения с собой наедине долгое время. Там посмотришь, я не буду спойлерить, посмотришь, сколько это заняло, и тоже там я мыслями делюсь относительно такого бега, потому что это парковые территории на территории Москвы тоже интересно вот поэтому трейлы горные трейлы всегда люблю шоссе сейчас меньше наверное в него внимания потому что ну тоже есть знаешь уже понятные цифры. Я так не стремлюсь к каким-то слишком амбициозным рекордом, и это меньше интересно. Интересно вот смотреть по сторонам, как раз.
0: Ну, клево. А еще скажи, ты поддерживаешь историю про помощь детям, благотворительностью, Есть да? Есть такая. Вот, как это, откуда это началось? И это твоя личная история какая-то? Это да, история хороший вопрос.
1: Это началось еще в шестнадцатом году. Просто инициатива, еще она параллельна, с... наверное, чуть пораньше, чем Академия. Есть такой Максим Черков, я сейчас город не вспомню, но просто парень из бегового движения. Не в, не в Москве он находится. И у нас был еще до Академии там какой-то большой чатик, который был нами инициирован, мной еще там несколькими ребятами. И в этом чатике мы познакомились как раз в Телеграме. И мы познакомились с Максимом, который в свое время, ну, вот просто тоже такой, ребята, давайте поможем. Собрали для его ребят какую-то экипировку. И параллельно с этим у меня история была, что в Барнауле есть секция легкой атлетики при школе. Это именно такой любительский клуб детский легкоатлетический. Это э, мой учитель физкультуры, его как раз таки организовал еще там лет двадцать назад, наверное, и по-прежнему поддерживают. Ну, и я видел, что там такое состояние у ребят в плане экипировки, можно, можно и получше. Ну, и тоже инициировал в эту сторону, просто поддержать есть возможность, и, и, и все. То есть личная история как таковой, ну, какая личная история, просто классно, что есть возможность то, что не используется э, нами передать ребятам такое, то есть вторичное потребление, ну, или где-то что-то купить, может быть, помочь там какой-нибудь еще секции. То есть это просто история, что есть вот, у нас есть достаток, а в в современном обществе это даже избыток уже происходит, спортивных вещей, ну, то есть люди перепотребляют, скажем так, и вот, ну, донести вот эту идею, что чуть-чуть можно кусочек взять и передать тем, у кого есть нужда в этом, у кого там, нет дополнительной второй футболки, например, ну пусть она будет, и им создать больше уровня комфорта. Вот, наверное, такая мысль.
0: Ну это круто, на самом деле, очень не так.
1: Молодец. Поэтому присоединяйся. Вот у нас сейчас тоже поедет в сентябре партия. Я только коробку перебирал недавно, у меня куча футболок. Прям надо Все, это... Все, при, привози курьером, отправляйся сюда. Мы сейчас собираем следующую посылку. Каждый год прод, продвигаем эту историю. Ну и в клубе мы же тему с ресайклингом запустили. То есть мы сейчас старые футболки, мы их забираем, перерабатываем и раздаем вам новенькие красивые футболки. Такой философский вопрос, знаешь, какой. А вот э, за все это беговое время вот себя с текущим опытом, что бы ты себе туда в самое начало бы порекомендовал? В самое начало твоей, ну, спортивной, скажем так, взрослой уже осознанной карьеры вот с
0: текущим опытом? Наверное, по классике это все таки осознанность, да, как-то прийти к нею. А из того бы, чтобы сейчас я сейчас, сегодняшний бы, мне очень интересно попробовать все-таки, я смотрю, вот и Миша, Овсяников, да, занимается историей триатлона, и мне прям как бы хочется в нее попробовать зайти. У меня есть а, сложности с плаванием. Я бы себе бы все-таки бы где-то на 5-10 назад бы отправил, бы научиться бы плавать, найти тренера, хорошего тренера, грамотного чтобы научить себя. Пытаюсь уже два года, что-то не так у меня. Я бы хотел бы научиться бы очень хорошо в этой истории водной.
1: Ну давай закинем запрос тогда, если есть толковые, проверенные тренеры по плаванию, или вы можете Антону порекомендовать. Ну это касается академиков, наверное, вы видите, Антона. Ты когда по субботам занимаешься? Да, раз в недельку. Раз в неделю вот в субботу. Сейчас в Манеже, наверное, будем почаще видеться подойдите к Антону, скажите, у меня есть тренер, давай приходите заниматься. И, может быть, такая сила, знаешь, идти рукопожать да, <laughs> да. найдет того да. самого. Главное <laughs> верить. Главное верить. Хорошо, благодарю Антону Смогилова, Сергей Черепанов, Академия Марафона, подкаст «Держи темп». Услышимся на пробежке. Пока. Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем телеграм-канале. Оставь комментарий на ютубе или отзыв в Apple подкастах.